0: Gracias por estar con nosotros en su programa Una Voz con César Como siempre Deseamos que la paz y la salud estén en vuestros hogares Quiero agradecer todos sus mensajes de bienestar para con nuestro hermano Danilo Alvarado Su testimonio ha sido un reality check a nuestras vidas Y estoy seguro que se siente feliz de haber transformado nuestra forma de pensar y de actuar pues desde ese día realmente les digo que aprecio el poder agarrar una taza de café y poder tomarlo sin problema alguno. Estamos pendientes de ti, hermano Danilo, y esperamos te sientas mejor. El programa de hoy también es otro testimonio y esperamos sea de vuestro beneficio tanto físico como espiritualmente. Quiero hacer un paréntesis antes de nuestro programa. Eh, estaba comentando con unas personas el mensaje que nos dejó eh, Luis Betancourt, de origen mexicano que vive en Inglaterra, el cual le mandamos un saludo y gracias por estar pendiente de este programa, Luis a Betancourt. Eh, y en lo que hice ese ese comentario, alguien inmediatamente al escuchar Inglaterra eh, dijo, ah sí, Gran Bretaña. Y este, sí y no, eh, Inglaterra es Inglaterra, me explico. Gran Bretaña es Escocia, Inglaterra y Wales, o sea, el país de Gales. Y el Reino Unido es Gran Bretaña, o sea, Escocia, Inglaterra y Wales, junto con el norte de Irlanda. ¿Estamos? O sea, no quiero que me confundan, pues, que Gran Bretaña, Inglaterra y el Reino Unido viene siendo lo mismo. Bueno, el tema de hoy es el hígado graso no alcohólico y las consecuencias de tenerlo. ¿ok? Pero primero quiero tocar el lado de la cirrosis hepática para que nos demos una idea. Cirrosis es cuando el hígado pasa de un tejido normal a un tejido de cicatrización. El hígado tiene la capacidad de regenerarse y es por eso que muchas personas después de una operación o tratamiento, el hígado puede volver a trabajar sin ningún problema hasta cierta normalidad, ok, pero cuando pasa por un proceso de riesgo como lo es el hígado graso, la hepatitis B, la hepatitis C, el consumo alto de alcohol, eh, enfermedades congénitas o de tipo autoinmune como el lupus, entonces el hígado cambia de ese tejido de cicatrización que conocemos como fibrosis, ok, eh, y eh, hay cuatro tipos de, 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 de fibrosis o cuatro grados, por decir así, del 1 al 4, ok. En el grado 4 es eh, la cirrosis, o sea, ya todo el hígado tiene este tejido de cicatrización en su totalidad. Y pasa de ser como suave y esponjoso a duro, me explico. En este nivel el hígado ya le es imposible regenerarse. Y es aquí en donde comienzan a darse los problemas serios de salud la sangre proveniente por ejemplo del esófago, del estómago de los intestinos, del vaso del páncreas eh, que ya no pueden pasar por el hígado simplemente le dan la vuelta por decir este término para finalmente llegar al corazón y seguir su proceso al darle la vuelta al hígado entonces se comienzan a ver problemas como las varices esofágicas ¿okay? el otro mal que eh, pudiese dar o se, o se da con, con, con mucha, es bien común es la encefalopatía, eh, que es el alimento que está en el intestino grueso y que se junta con la bacteria, y el resultado son las toxinas. Y al no, poner, al no tener la habilidad de pasar esa sangre por el colador que es el hígado, entonces el cuerpo comienza a intoxicarse. El vaso también, al no poder continuar con su proceso de mandar la sangre al hígado, este comienza a inflamarse y entonces la persona comienza a tener problemas de glóbulos rojos a glóbulos blancos y las plaquetas porque el vaso simplemente las guarda o retiene por decir así y el paciente comienza a tener deficiencia de ellos otra característica también es la retención de agua en el abdomen y a este proceso se le llama ascitis. todo esto sin contar con los posibles tumores que pudiese llegar a tener de, eh, debido a la inhabilidad de poder desintoxicar el cuerpo ahora a aquellos que tienen esa tendencia a tomar bebidas alcohólicas a diario en la cena en el almuerzo miren perdónenme pero son alcohólicos a I mean, al igual que aquellos que con ese lenguaje vernacular de es viernes y el cuerpo lo sabe o miércoles ombliguito de la semana también lo son eh, pueden buscar cualquier tipo de excusa, ponerle semánticas, eh, otro tipo de nombre, traer expertos, pero esa es la verdad. Y aquellos que tienen que tomar hasta que caen, ellos necesitan ayuda profesional, apoyo familiar y necesitan también un, un cambio espiritual para poder superar esa enfermedad. ¿okay? Pero al mismo como somos gregarios, al igual que los perros... <risa> tomamos en grupo, porque es mejor, o sea, o con una sola persona más, uno se siente mejor. Y si no podemos tener barra o compañía, entonces mandan una foto en las redes sociales para que otro mande un saludo de cheers o de salud y poder así sentirse acompañado. Y les digo con sinceridad que ponen en riesgo profundo a tener problemas de fibrosis, llevándolos a un camino de cirrosis hepática. Ahora, el hígado graso no alcohólico, no nos vamos a enfocar en el alcohol, es el almacenamiento anómalo de grasas adentro de las células hepáticas, o sea, la causa prácticamente es una dieta no balanceada, con alto nivel de carbohidratos y grasas y el sedentarismo, o sea, nada de ejercicio pues. En esta oportunidad tenemos como invitado a un amigo y hermano que también nos graduamos del Liceo Salvadoreño, Carlos Herrera Rebollo. Eh, Carlos, hermano, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, César. Primero, eh, darte las gracias por, por eh, eh, buscar eh, mi opinión y mi experiencia en, en, esta, en, en esta situación que tú has descrito perfectamente ¿verdad? lo que significa el padecer de, de, de cirrosis y. Y, y de otras también complicaciones que se, se derivan. Así que te, te mando también un abrazo, mi hermano.
0: Gracias, Carlos. Bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Cómo empezó tu problema, Carlos? ¿Cómo, porque tú sufres, primero vamos a ver, qué es lo qué es lo ¿cuáles son tus problemas ahorita de salud?
1: Bueno, eh, cronológicamente yo empecé a desarrollar un problema eh, de tiroides hace aproximadamente como ocho años y se me, yo comencé eh, y debuté con un, con un infarto ¿verdad? que se debió precisamente al, 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 a, la, a la presión alta, posteriormente eh, continué con diferentes otros síntomas, lo curioso fue de que el infarto pues no, no dejó escuelas en el corazón. Sin embargo, mi presión alta continuaba, me hicieron estudios y no, no presentaba obstrucciones ni nada de eso. Entonces, eh, simultáneamente empecé a desarrollar otro, otros síntomas como cansancio, eh, eh, inflamación de las de las eh, eh, de los ojos entonces eh, fue cuando fui donde un especialista un endocrinólogo y él me, me detectó que tenía y eh, cómo se llama hipertiroidismo entonces eh, empecé eh, a ser tratado por hipertiroidismo y, y tuve una mejoría considerable el problema es que cuando tú sos tratado de cualquier problema de tiroides, ya sea hipertiroidismo o hipotiroidismo, el tratamiento no debe de ser tan, tan largo. Se, de, se deben de tomar decisiones eh, en un periodo de un año, año y medio. Si el medicamento no tiene efecto, pues hay otras hay otras soluciones que se recomiendan, como eh, eh, el uso de, de yodo eh, para cauterizar el, 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 la tiroides o finalmente removerla. ¿no? El problema es que yo, eh, debido a mi proceso migratorio que, que vine a Canadá, eh, ese periodo se extendió casi por tres años, entonces eh, la tiroides ocasionó otros problemas y, y, y la tiroides realmente es, es, es un problema, en mi caso, generado por el sistema inmunológico que atacaba a mi tiroides y se me detectó una enfermedad que se llama enfermedad de graves, entonces simultáneamente me estaba afectando también otros sistemas y desarrollé el lupus hace aproximadamente tres años y el lupus como bien lo mencionaba nuestro amigo Danilo también también eh, lleva otras consecuencias entonces para resumir tu pregunta empecé con con problemas de, de tiroides, luego se me desarrolló el lupus y posteriormente o simultáneamente empecé a desarrollar también eh, hígado graso que se me, se me desarrolló ya a una cirrosis. Ahora, cada evento obviamente presentó situaciones difíciles, eh, en el caso de lupus, por ejemplo eh, Que es una enfermedad que es, es bien difícil No porque no existan medios para detectarla Sino que eh, usualmente no hay, no hay un síntoma realmente que, que vos podáis identificar y decir Ah, esto es lupus En mi caso lo que sucedió es que yo empecé eh, eh, con, con problemas de cansancio y malestar, me sentía como, como cansado todo el tiempo y recuerdo que en una reunión familiar estábamos cenando y le dije a mi familia, a mí, discúlpenme, eh, me voy a ir a descansar. Estaba descansando viendo televisión cuando de repente empecé como a sentir como deseos de toser y en ese proceso me desmayé. Entonces cuando, cuando, me, cuando entré nuevamente en sí, toser, estaba mi familia asustada. Fuimos al hospital y le dijeron de que, que que había sido, ellos lo llaman un síntoma, Vaso, eh, síndrome de falta de oxígeno que posiblemente haya sido por la tos ¿verdad? que es cuando el síndrome de es falta de oxígeno en el cerebro y por desmayarse es una reacción realmente, no es un padecimiento sino que es una reacción lo curioso fue que por los cinco días siguientes me pasó exactamente lo mismo estaba sentado empezaba a toser y y me desmayaba. Entonces, en el hospital me, me trataban, me hicieron una eh, eh, una endoscopía, eh, vieron mis cuerdas vocales, eh, los pulmones, eh, así eh, a simple vista, estaban limpios, no tenía eh, eh, ninguna, no tenía flema, ni nada. A, al sexto día, que, que me volvió a suceder lo mismo mira ahí fue de verdad un, un doctor que se tomó molestia y me dijo mire es que ya son cinco días y, y me parece raro que se esté desmayando entonces eh, me, me dejaron una una ultrasonografía y eh, me dijo de que quería explorar un poquito más los pulmones porque miraba unas manchitas. Entonces me, me, me dijeron de que tenía que hacer un MRI. En el MRI lo que salió fue de que, de que tenía coágulos, tenía cinco coágulos en los, en los pulmones. Entonces, yo en ese momentito realmente no, no entendía lo, lo grave de la situación, ¿verdad? Porque te dicen, tiene coágulo en los pulmones y no. Y realmente sin tener el conocimiento, pues no, no lo haces un problema grande. Pero para darte una idea, con un coágulo es suficiente para, para, para matarte que es lo que se conoce como embolia, embolia pulmonar entonces empezaron a darme eh, eh, anticoagulantes para, para tratarme los, los coágulos pero los, los coágulos ya alojados en el, en, el, en el pulmón te pueden dejar secuelas ¿verdad? hay daño en el tejido. Y este por un mes estuve tomando un medicamento que, que me habían dicho de que era lo último que, que había en ese en, en relación a anticoagulantes. Eh, entré a ese programa de, de monitoreo con ellos constantemente. Tenía eh, visitas eh, cada semana para controlarme pero lo triste fue que al mes eh, hubo un momento en que un día no me podía levantar no podía caminar y eh, decidimos con mi familia ir al hospital en lo que yo me estaba eh, vistiendo y poniendo los los calcetíles, mi esposa notó y me dijo, mira, tenés la pierna bastante hinchada, ¿me? y efectivamente cuando la comparé con, con mi otra pierna, estaba inflamada, estaba roja y, y, y estaba la piel bien sensible. Entonces cuando llegué al hospital eh, y lo vieron, inmediatamente me, me atendieron, nuevamente con, con ultrasonografía y todo eso y lo que tenía era un era un coágulo de seis pulgadas era un coágulo que iba desde de, de, eh, prácticamente de la de la cadera o de la ingle hasta atrás de la de la rodilla entonces eh, me dijeron de que, que la situación era sumamente complicada porque el desprendimiento de un coágulo de esos nuevamente podía ir al, al corazón o podía ir a los pulmones o al cerebro y, y obviamente había un riesgo bien, bien grande pero eh, decidieron tratarme con otro tipo de, de anticoagulante que es, es un anticoagulante, eh, es diferente, ¿verdad? es tinsafarina se llama. Y empecé el tratamiento con, con ese, ese medicamento y gracias sí, a Dios pues eh, no hubo consecuencia que lamentar. Estuve con ese medicamento casi, casi dos años y medio más o menos y hasta hace recientemente que me, me cambiaron ya a pastilla porque este era inyectado, era una inyección diaria y eh, simultáneamente César, eh, a mí me estaban haciendo estudios porque yo tenía demasiadas proteínas en, en la sangre y exactamente la misma descripción que vos diste que que la sangre llega al, al, al hígado y le da la vuelta, entonces eh, todos los nutrientes están prácticamente eh, en la sangre ¿no? y, y otras cosas que no logran filtrarse ¿ve? entonces eh, me empezaron a hacer estudios, no me hallaban nada pasaron como dos, tres años lo único que me habían dicho era de que tenía hígado graso y este es una de las
0: cosas y de graso actual. no alcohólico
1: exactamente <tose> yo el, el historial eh, el de viejo yo también en mi juventud quizás por unos 3, 4 años justamente eh, era más el de lo que platicado en cierta ocasión eh, más el efecto que la cantidad, realmente no, no es que era gran cantidad. Pero eh, desde los 20 años, tengo 54 ahorita, yo no, no, no he tomado alcohol. Lo que sí es, es que siempre he estado un poco, tal vez por el tipo de trabajo, un poco sedentarios y siempre ganaba peso, perdía, ganaba, perdía y así estado hasta que últimamente, obviamente no, no había estado ejercitándome ni ni cuidando tanto mi dieta, entonces eh, en en un en una ultra de, de abdomen me dijeron usted tiene hígado graso y para mí esta era una noticia que no me sorprendía porque ya en otras ocasiones me habían dicho lo mismo solo que no en las otras en las otras ocasiones pues no por el tema del hígado graso sino que personalmente yo decidía eh, eh, hacer algún tipo de dieta ejercitarme y el hígado volvía a la normalidad, pero en esta ocasión ya habían pasado tres años con ese diagnóstico de hígado graso. Y esto César, es algo que, que yo es lo que te agradezco la oportunidad, porque si, es, si hay algo que yo quisiera transmitir a tus oyentes, es que el... el el diagnóstico de, de hígado graso es sumamente serio. Pero la gente tiene la idea de que cuando te dicen que tenés hígado graso, que simple y sencillamente te están diciendo, mire, usted tiene un poquito de sobrepeso, ¿verdad? O, o como decimos nosotros en nuestro país está gordito verdad, y, y no le damos la atención de vida <ríe> si a mí me hubieran dicho mire eh, eh, usted tiene hígado graso y esto se puede desarrollar en cirrosis quizá yo hubiera tenido un poquito más de cuidado y esto por supuesto no es no es un reproche al médico que me atendió no yo creo que uno también debe de ser responsable de de, de educarse eh, sí, claro, de, y de investigar, averiguar ¿verdad? Sí, claro. cuando cuando eh, yo ya empecé con con síntomas un poco más serios como náuseas como desorientación eh, 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 aparte de los niveles en, en los exámenes de sangre que me salían bastante altos eh, me hicieron otros, otros estudios me, eh, hay un estudio en particular que determina la dureza de tu, de tu hígado y eh, eh, al final me, me remitieron donde un especialista que es un hepatólogo y, y cuando ya me hizo otros estudios, ultrasonografía, eh, ese estudio de para detectar la, la, la dureza del, del hígado Él me llamó y me dice, Miremes, usted tiene cirrosis eh, en fase 4, man, que es la última fase es, es prácticamente tu hígado se vuelve una piedra. Y entonces él, él, en esa ocasión me dijo, mire, esto no es una sentencia de muerte, pero quiero ser claro con usted que eh, eh, la expectativa de vida es de un año en esa condición. Y ya ahorita usted... Debería de ser puesto en una lista para trasplantes de, de hígado. Pero usted no es candidato por su problema de lupus. Porque eh, esa combinación quizás es la más letal. Porque el hígado prácticamente es una, una bolsa de sangre. Y si, y, y si tú tenés un trasplante y, y, y el lupo, que es una enfermedad que, que, que no que te coagula la sangre, entonces el riesgo es prácticamente fatalmente Entonces no, no era cantidad. Entonces salir con una noticia así, pues obviamente Chao no... Eh, Perdón, <risa> no es este no es muy agradable pero, sin embargo eh, mira hay algo que, que a mí me ha ayudado toda mi vida y es por supuesto mi convicción de, de, de la existencia de un creador y de, de, de un ser supremo que, que tiene control sobre nuestra vida ¿verdad? y eso para mí me mantuvo con un ánimo alto y segundo pues que, que gracias a Dios que mi, mi, quizá por mi personalidad yo siempre he sido bien optimista siempre he tratado de, de ver eh, eh, la vida de, de una manera en la que siempre hay una eh, solución para las situaciones o por lo menos la actitud de, de hacerla la mejor posible mientras estás pasando un periodo difícil. Entonces, salí del, del médico, obviamente ya con un plan de, de dieta, de ejercicio, y básicamente lo, lo que acordamos fue de que eh, en estos casos es bien difícil cuando te dicen, mire, usted tiene tal porcentaje de. de ya sea de vida o de, 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 de tu, del órgano, que se está. Es, es difícil, realmente, pero lo que él me dijo es que 30% de mi hígado todavía no estaba tan afectado como, como el, el resto. Entonces lo que me dijo fue, mire, ese 30% lo tiene que cuidar. ¿verdad? O sea, no lo no le exija demasiado, ¿verdad? cuídelo y aliméntese bien y, 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 y trate de, de mantenerlo y prácticamente eso es lo que lo que yo he estado haciendo, ese diagnóstico fue hace exactamente un año y medio, ¿verdad? fue en febrero de, del 2019 y ya ves, ya pasó más de un año y te puedo decir César que, que, que me siento me siento muy bien a pesar obviamente de que hay hay síntomas con los cuales tenés que lidiar de por vida es, es es algo que, que, que se deriva de, de todos estos problemas ¿verdad? pero Agradecido con Dios de que uno que, que me dio la la quizás la la la, la, la inteligencia suficiente para decir mmm, tengo un problema porque cuando vos reconoces que no tenés un problema es bien difícil, es bien difícil. Si, si tú vas en tu vehículo y, y, tenés, y te falta aire en una de las llantas, si tú estás en negación y decir no, no le falta aire, la llanta está bien, entonces va a llegar un momento en el que esa llanta se va a deshacer, va a afectar el ring, va a afectar eh, otras partes del vehículo y cuando venís a sentir que ya no puedes caminar en tu vehículo, cuando era algo tan simple al, al principio de tan solo parar y echar aire a la llanta así pasa con, con el cuerpo lo, la, el primer paso es estar consciente de que tenés un problema y y y, y, y eso es lo que yo como te decía eh, fuera de micrófonos yo te decía que te agradecía porque si hay algo que para mí se ha vuelto una misión es tratar de crear conciencia en amigos familiares en personas que aún no conozco de que de que eh, que sean honestos consigo mismo ¿verdad? porque una persona con sobrepeso eh, es, es algo muy serio
0: es candidato a hígado graso, no alcohólico es que mira Carlos, yo creo de que todos, bueno, no creo estoy seguro, así es todos estamos a bordo del bus de la ignorancia me explico y lo que pasa es que dentro de ese parámetro que estás explicando, yo soy un candidato a eso porque yo también estoy eh, sobrepeso. Aún así, eh, te digo que he estado haciendo ejercicio, me he estado alimentando mejor. Sin embargo, eh, siempre existe la posibilidad de que eh, el hígado graso es, eh, esté ahí, latente. ¿no? Tenemos muchos amigos, vos y yo, en común de la promoción por ejemplo que realmente están bastante obesos, o sea, están gorditos pues, y este mensaje va para ellos, o sea y si aparte de, de estar gorditos le, le meten al alcohol, entonces simplemente están triplicando su oportunidad de llegar a tener un, un hígado graso y
1: cirrosis eh, Exactamente y es que mira, es tan simple que, que que es tan, tan simple que a la vez no lo vemos, que sea complicado. Porque, mira, yo tuve la bendición que mi madre pues es médico, y, y en una ocasión que yo le mandé una fotografía, eh, ella inmediatamente me dijo, mira hijo, te veo con sobrepeso, mes, y tenés que cuidarte, mes. Sí, le digo yo, y, y era en el tiempo que yo todavía no había tenido un diagnóstico. Pero me dijo: mira, me dice, esa panza que vos te ves alrededor en la cintura, me dice, y que te tocas la, la, la llantita, me dijo, exactamente esa grasa, esa misma grasa está alrededor de tu corazón, está alrededor de tus pulmones, alrededor de tu hígado, alrededor de tus riñones. Eh, y eso obviamente causa una presión en todo tu sistema. Por eso es que tenés presión alta, etcétera Ahora una persona que diga que, que o que está en esas condiciones y que sea haga ver como que está bien que estoy sano soy un gordito sano eso es una falacia Correcto, así porque es. porque la la, la, la la grasa en tu cuerpo no te puede hacer otra cosa más que daño y, y, y una persona con sobrepeso es segurísimo que tiene hígado graso y, y la manera de explicarlo creo que, que, que lo hablamos también contigo es que el hígado eh, en su normalidad lo que hace es eh, llegan los nutrientes, se almacenan, se procesan y se liberan al, al sistema para que cumplan la función que deben cumplir eh, hay, hay procesos químicos dentro del hígado entonces ahí llega la materia prima pero cuando una de esas celdas y, 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 y yo te explicaba que era como, una, como un centro de bodega, ¿verdad? de esas que, 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 que vos alquilas y que hay cientos de bodegas en, en, en un edificio. Entonces cuando tú llegas y de, con un camión de grasa, y decir mire quiero almacenar eso ah, vaya, y empezar a almacenar grasa en toda esa bodega ¿verdad? y lo peor de todo es que eh, eh, no es porque sea una vez sino que constantemente tú estás llegando con un cargamento de grasa y, y, y cuando digo grasa estás hablando de grasa pura de alimentos como la carne eh, eh, carbohidratos que se convierten en grasa el azúcar, azúcar coca-cola y, y entonces tú estás llenando todas esas celdas con, con, con un producto que no sirve y si y si por alguna razón lo dejas pasar mucho tiempo y esto es lo que sucede en el, en el, en el hígado esa grasa, obviamente, y, y para darte un periodo en, un, en, en cuestión de, de seis siete meses, un año Esa grasa se petrifica y se adhiere a las paredes de, del hígado Entonces, aunque vos abras la bodega, lo único que vas a encontrar es un gran bloque Ya no la puedes usar nunca más entonces ahí se te va reduciendo el hígado y obviamente el tejido como bien lo describiste empieza a cambiar y se hace un tejido como que fuera eh, eh, una cicatriz que es la fibrosis entonces cuando llega el cuerpo con un cargamento de, de, de cosas buenas el, 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 el hígado lo que responde es no tengo espacio entonces ahí vienen las deficiencias etcétera entonces cuando ya hay un hígado en esa condición cirrótica la única opción es botar el edificio y poner otro que ese es el trasplante pero no todos estamos en la condición de recibir un trasplante como te mencionaba en mi caso a raíz de lupus entonces eh, eh, la, la gente con sobrepeso tiene por seguro que, que su hígado contiene grasa, ¿en qué estado? no sé, pero una persona que ha estado un año dos años con sobrepeso y está en una condición bien, muy seria y ¿sabes qué es el problema en nuestros países en Latinoamérica? que creo que no no se llega a a, a indagar tanto. Porque te basta con el diagnóstico de hígado graso y ahí te quedas. Y, pero cuando en realidad lo podría haber, no solamente una ultrasonografía, sino que una resonancia magnética para determinar tu condición de hígado y otros exámenes que se, se hacen. Pero como son caros y a veces no son muy accesibles en estos países, la gente no se los hace por eso es que no escuchas mucho acerca de la cirrosis no alcohólica para mí eso fue un término que hasta aquí lo escuché y empecé a, a educarme al respecto entonces en, en, en muchos de nuestros países simple y sencillamente te dicen mire tiene hígado graso trate de rebajar y la gente no lo toma en serio entonces eh, yo sí, igual que tú, quisiera hacer un llamado a todas esas personas que, que de verdad hagan conciencia, que, que indaguen un poco más y que no lo dejen pasar por alto su, su condición de sobrepeso. Esto no es un chiste. No, no es un no, chiste y yo creo de que bueno los
0: triglicéridos te aumentan, de eso no hay duda. Eh, cuando el, eh, el hígado como el vaso están agrandados como vos decís pues es otro problema eh, la acumulación de agua la fatiga como lo mencionaste eh, la ictericia o sea el color amarillento de la piel te, te dio
1: eso por, por, por la pirruina, no fíjate que gracias a Dios no César es que es que como te repito mira yo 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 no puedo descargar eh, o descartar perdón la, la la intervención de, de verdad del creador, porque, porque obviamente eh, a pesar de la condición, eh, el, el médico eh, eh, le extrañaba que yo no había presentado otros, otros síntomas. Los que han padecido de hepatitis eh, saben perfectamente a qué me refiero y el, el color
0: el, el, uh, no te dio resistencia a la insulina tampoco o sea que liberaba más insulina el, el no
1: no okay. absoluto o sea yo no me puse amarillo eh, lo único que sí era el efecto o, 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 o los síntomas esos de náusea que es eso. Mm. mira eso eso, lidiar con eso es difícil. Tal vez una vez al tiempo tú lo pasás, pero cuando, cuando vivís con eso, eh, con la salivación constante, ¿verdad? Y que sentís que. que, que y, y ni siquiera en momentos después de, 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 de comer, sino que en cualquier momento y por periodos prolongados de cuatro o cinco horas, sintiendo ese deseo de, 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 de vomitar. Eh, eh, se te hace difícil el día a día porque te, 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 no te permite concentrarte por estar ¿verdad? y aunque tomes medicamentos ¿cuántas si pastillas yo...
0: tomas a Carlos al día?
1: Eh, fíjate que yo pastillas de tratamiento tomo como cinco tomo para, la, para eh, las hormonas de tiroides tomo para eh, la hipertensión tomo para la diabetes, tomo para el lupus, eh, la gente eh, usualmente dice diabetes, pero en la realidad
0: así lo estás pronunciando correctamente, el diabetes, ah, ¿sí? sí,
1: exactamente, eh, eh, y por otro lado tomó Tomo medicamentos para contrarrestar los síntomas de algunos medicamentos, ¿verdad? que es paradójico. ¿verdad? Tomo, por ejemplo, para regularme los, los, los ácidos gástricos, para que no me produzca tanta, tanta náusea. Eh, tomo precisamente específicamente para la náusea. Tomo medicamento para conciliar el sueño entonces tu, tu, tu vida se vuelve muy dependiente de, del medicamento y yo sé que hay gente que me dice, mira que, que hay productos eh, naturales que te pueden ayudar cosa que hago créeme que yo también eh, eh, trato de complementar con, con productos eh, que no solamente que, que la gente dice sino que, que hay estudios también que ayudan a a proteger el hígado, por ejemplo, eh, eh, tomo también de esos medicamentos. Pero, eh, como te digo, o sea, eh, eh, yo creo que se puede evitar llegar a un punto de esto si, si uno en una etapa temprana. Proactivo. fue, fue exactamente. Un mensaje final
0: a Carlos, a nuestros oyentes con respecto al, al hígado graso no alcohólico. ¿Cuál sería el mensaje final que le darías?
1: Mira, conciencia, eh, el crear conciencia, eh, el, el verlo con madurez. Nosotros, específicamente, eh, nuestro grupo eh, de amigos, y de, de, yo sé que lo van a escuchar personas de todas las edades, pero las personas que andamos rodeando los 50, 55 años, incluso desde antes, ¿verdad? Eh, todos sabemos que el cuerpo después de los 30, 35 años empieza un proceso de, 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 de desaceleración en varios aspectos, de tu metabolismo, etc. Ahí es cuando debemos de empezar a tener cuidado pero hay personas que creen que a los 50 años todavía son jóvenes de 20 años, ¿verdad? que tú vas a poder comer lo mismo que hace eh, 30 años, que vas a poder tomar lo mismo que hace 30 años, y, y obviamente el cuerpo no está acondicionado para eso, entonces cada vez que tú eh, abusas de tu cuerpo con... Ya sea, mira, no no solo la, no solo por tomar alcohol Porque eh, el alcohol obviamente lo que a, hace es generar azúcares y, 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 y te daña el hígado Pero yo conozco gente que se toma un, un litro de Coca-Cola a diario Que es igual de, de, de dañino Correcto o, 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 o comen carne casi tres, cuatro veces a la semana Aún comer carne una, una vez a la semana. Yeah, en, en una En una manera desproporcionada, abundante, te puede hacer daño. ¿Verdad? Y, y no digamos, ¿verdad? Si...
0: Combinamos eh, todo, decir carne, Coca-Cola, alcohol. Lo que pasa es que yo creo que todo en, 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 en extremo es en, en mal, ¿no? O sea, tomar diario. Mira, si le bajas medio litro a la, a la botella, no puedes dejar de tomar un día, pues, o sea, y pasa lunes, martes y, y viernes y está con esa desesperación de tomarte un trago. Ese es el problema serio, Carlos. Eh, sí. O sea, eh, no nos no, 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 no mintamos, pues, es, y si ya llega el fin de semana y le pegas duro, es decir, es, es serio el problema. Y las consecuencias pueden sí. ser
1: graves. Fíjate que hay, hay en la aviación y, y, y los compañeros que, que son pilotos lo van a entender. Eh, cuando tú estás despegando hay una hay un punto en el que se llama go no go. ¿verdad? Que es el punto en el que o decidís parar o, o decidís eh, eh, despegar. Despegar. Ese Entonces, punto me gusta,
0: fíjate Carlos, porque eh, yo creo que estamos en ese en ese momento ahorita. Uh -huh.
1: Tenés toda la razón. Sí, o sea, y ese es mi mensaje: que, que no lleguemos a ese punto en el que ya no puede haber un retroceso. Correcto. Por, por ignorancia, por. Decidir. Por, por,
0: por todo. Te agradezco, Carlos, el que me hayas dado la oportunidad de hablarte con respecto a, lo, a, tus, a, tus, a tus problemas de salud. Eh, realmente aprecio. Eh, te lo digo con sinceridad que vamos a tener que hacer más cambios eh, respecto a nuestra dieta. Gracias Carlos por haber estado con nosotros, este, te agradezco y espero que no sea la última vez. Vamos a seguir, al, al igual que Danilo, tu proceso porque es importante, queremos saber qué, qué, qué va a suceder contigo, eh, cómo vas a ir a, reaccionando positivamente a tu enfermedad.
1: Gracias César, de verdad nuevamente un gran abrazo mi hermano, siempre se, se te recuerda con un gran cariño ver ahí tu carisma ah, y que te, te agradezco lo que estás haciendo, no solo por nosotros sino porque yo sé que si a una persona puede impactar eh, el testimonio tanto de Danilo como de tu servidor, pues
0: bienvenido, ahí, enhorabuena. Ser. Así, yo soy uno de ellos te voy a ser honesto así que gracias Carlos, vamos a seguir en contacto tú y yo eh, no me colgué, esperame un momento eh, okay. Y gracias por haber estado con nosotros eh, en este programa Miren, um, el uso del ajo eh, es buenísimo El omega 3 mejora los niveles de grasa hepática Y los niveles de colesterol de lipoproteínas de alta densidad En personas con enfermedad de hígado graso no alcohólico, ok eh, existen los alimentos, por ejemplo, como el, el salmón, la sardina, las nueces, eh, semilla de lino, verdura en general, brócoli, el té verde. Y por supuesto, yo puse un mensaje en mis redes sociales, específicamente en Facebook, con lo por el oportuno consumo del turmeric, la curcumina, eh, evitar el alcohol, las carnes eh, rojas, eh, comidas altas en sal comidas fritas los azúcares y por favor hacer ejercicio ok. cuídense, ya saben pienso y luego existo que Dios me los bendiga y nos vamos a estar viendo hasta la próxima y cuídense mucho nos vemos pronto